1: Y muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de jueves 23 de diciembre de 2021. Jueves que sale a viernes, pero no, hoy es jueves 23 de diciembre, son las 5 en punto de la tarde, y vamos a dar inicio al mejor programa, a Pauta en Radio. Así que sean todos bienvenidos. Al programa favorito de todos Y bueno, como siempre, conmigo los periodistas Griselda
2: Melo Hola, buenas este... tardes, bienvenidos Don
1: Lucho Barrios
3: Saludos, Robert... muy buenas tardes a todos ustedes
2: Don Roberto Antonio Díaz, en
1: Los Controles
0: Buenas tardes, ¿cómo está el tranque de sabrosón en la calle?
1: Pues yo nada más oh, que sí. salí un momentito, hacerme un blower y regresé Porque mañana no quiero salir a ningún lado Y la cosa está hot, hot, hot
0: uh -huh. No está pa humano, es como dice el otro.
1: Es un de batalla lo que hay en la calle. O sea, la gente se le olvidó por completo. Omicron, COVID, pandemia, todo.
0: Distanciamiento, nada de eso.
1: Todo, todo, todo. Nada que ver. Si antes yo me preocupaba por andar con la mascarilla, ahora más todavía. Yo creo que ni para dormir me la voy a quitar.
0: <risa> <risa>
1: Exagera que... Bueno, pero es que lo que pasa es que hay que cuidarse Freddy. O sea... Pero bueno, a partir de las 5 y 10 vamos a tener una súper entrevista. Mañana no hay pauta en radio, mañana esto vamos a dar espacio para que aquí, eh, sobre todo Roberto y Lucho, cocinen desde temprano su pavo, sus amos, su pernil. Se Luca. Con Wandú, entonces bueno pues, nos vamos off todos mañana, así que felices Pascua por adelantado. Pero vamos a tener un invitado muy especial hoy, José Ramón Icaza, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Así que vamos a, a, a cerrar la semana con una súper entrevista. Vamos a entender un poquito de qué se trata ese primer informe y encuesta de calidad de vida de los panameños. Panamá, cuéntame. Pero eso va a ser a las 5 y 10, así que no se vayan. Mientras tanto, noticias por ahí. Me encontré una en Instagram que me pareció interesante por ser positiva. Y es que más de mil turistas pasarán fiestas de fin de año en Cocle, estamos hablando de turistas canadienses que se prevé arriben en Cocle para disfrutar las festividades de Navidad y Año Nuevo. Eso es lo que informó Tocumen S.A., que es la empresa aeroportuaria que gestiona el aeropuerto de Río Ato, que para los que no sepan cómo se llama, se llama Scarlett Martínez. Martínez. Y bueno, definitivamente estamos de acuerdo en que la llegada de los viajeros fortalecerá enormemente la reactivación de varios hoteles que hay en el área, eh, restaurantes, actividades recreativas. Así es que bueno, yo solo puedo decirle bienvenidos y bueno, a comer rico estos canadienses. No me los imagino ahí comiendo... El chicharrón. De... O... Estaba bueno el chicharrón, no. el
3: diga Roberto. No sí sé. oh, No, ese estaba, no, 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 no. Usted sabe que esa es una de mi debilidad. No, eso no. Yo sí le pedí pegué duro. Usted sabe, eso, eso es algo que compartimos usted y yo. Nuestra pasión por los chicharrones. Ya me di cuenta.
0: Y eso es totalmente cierto. Y Roberto Ay,
1: pues... da, fe, ¿ah? sí, no, pero, da fe. No, la, no, no. No
3: podemos venir de hipócritas, no, 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 sí, me, me fascinó, y estaban de bueno. No, hombre, no, no, qué, qué, maldad, qué maldad Diana María, qué maldad. Pero Roberto, Así no te creo que Roberto se comió uno nada más. Chicharrón no. Sí, no comiste ni uno. No, ¿Lango no Langostino no, no. sí
0: comí bastante.
3: Sí, estaban ¿Qué, qué. buenos también. Estaban buenos, estaban eh, buenos. Sí, riquísimos.
0: Y los dulces, pues, los tres estaban buenísimos. Sí, los tres estaban buenísimos. Oye, buenos,
2: sí. Estaban... Sí, sí, sí,
3: sí. sí A mí me encantó ese Cuatro Leches. Sí, a mí también. Sí, 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 sí. sí Oye.
1: Bueno, hay, 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 hay que reconocer que definitivamente esto, el aeropuerto de Rivato, pareciera que va a lograr el objetivo por el cual fue creado, ¿no?
3: Usted sabe este... que... Perdón, Cuéntame. Diana. Yo no, tengo no, algo, una visión muy particular de ese aeropuerto. Y para mí, hasta ahora... Es como un aeropuerto fallido, podemos decir. Pero a mí me parece que es más fallido por culpa del, de las mismas autoridades que por culpa la, que, que en vez de la ubicación del, del proyecto. Ese, ese aeropuerto nace en una administración. La administración que siguió, o sea, tengo que ser sincero, nunca le importó ese aeropuerto. Y la base de los aeropuertos es la promoción internacional que tengan que tener. O sea, eso, eso no es solo hacer un aeropuerto. Y yo siempre lo recuerdo, lo he comentado varias veces, cuando yo hablé con el señor Frank Reinieri de del grupo Punta Cana. Ellos, Punta Cana nace en base a un aeropuerto. O sea, ellos primero los hacen el aeropuerto y después desarrollan Punta Cana. Y entonces comienzan esos lobbies con esas grandes aerolíneas para ofrecer el punto turístico. Y a mí, honestamente, me parece que eso en Panamá no se ha dado. Yo no, no he sentido una promoción directa, me alegra verlos ahora, pero no he sentido, siento que se ha podido eh, hacer mucha más promoción claro sí. hacia ese aeropuerto.
1: Bueno, tú sabes que historia similar es la del aeropuerto de Isla de Pascua, que está en la mitad del Pacífico Sur y que pertenece a Chile. Ahí hubo en algún momento, por, por estrategia, los gringos hicieron esta, este aeropuerto esta pista de aterrizaje que es una cosa maravillosa, adelantada totalmente a los tiempos, y bueno ese fue, como quien dice el, el, la piedra angular para el desarrollo del turismo en Isla de Pascua y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que va a Isla de Pascua todos los años gracias a que tienen cómo llegar dice, así que yo creo que ese lucho es totalmente cierto o sea se hubiera podido sacar mucho más millaje ¿sí? si se hubiese promovido ese aeropuerto desde que se terminó hace más de 5 o 6 años
3: Sí, sí yo, yo siento que ha existido algo de mala fe no, sé, no le quiero decir mala fe, no, hombre, no, no, no le llamo mala fe, pero de que ese aeropuerto no gustaba falta,
1: división, falta de falta
3: visión ya me parece, porque mire, ese aeropuerto no solo tiene las bondades del área de revato, o sea, un aeropuerto que lo hace llegar más fácil a ver aguas, por ejemplo o sea que se puede utilizar con otros fines, ¿no? De, de promoción México. de la parte central. Claro, bueno. y, y, y promoción de la parte central del país. O sea, puede algún vuelo internacional que pues también usted incluya Veraguas, a la vez a Veragua, Herrera Los Santos, que quedan todavía relativamente cerca del aeropuerto. Eh, me parece que ha sido subutilizado el Scarlett Martínez.
2: Bueno, Lucho, pero pero todo esto son recursos del Estado que quedan ahí y por lo sí. menos se está utilizando ahora pero lo sí. que dices es cierto, falta de promoción, falta de voluntad, falta de visión y de un plan estratégico a seguir.
1: Pero bueno, sí. bienvenidos a los 1200 turistas panameños, los invitamos a comer chicharrón. El
3: guacho y rabito y... de puerco.
1: Amale,
2: sancocho
1: Como dice Ernesto M., dice me acabo de matar de la risa con lucho, con eso de pasión por los chicharrones. <risa>
3: Eh, eh, pues, es mejor ser sincero que hipócrita Diana me otra, vio la cara otra, cuando los ordenó
1: y que esto obviamente a los antibaxers no les va a gustar y a los libertarios menos dice que Ecuador es uh -huh. el séptimo país latinoamericano uh -huh. con más muertos a causa de la pandemia y adivinen qué declaró obligatoria obligatoria la vacunación anti Covid debido a la presencia de la variante Ómicron. Aquí ya hubieran gritado. Y hubieran
3: no, salido no, sí. Yo ellos quieren eliminar el QR. Los,
1: violando los derechos y no sé qué. Y bueno, dice esto, dice que la inmunización no va a ser obligatoria para las personas que tengan alguna contraindicación médica y tienen que probar. Y el argumento de Ecuador es que la decisión de declarar obligatoria la vacunación se enmarca en la Constitución. ¿Por qué? Porque dicen que la Constitución establece que la salud es un derecho que debe garantizar el Estado. Así que se están apalancando en eso. Yo creo que la Constitución de nosotros dice lo mismo, pero bueno, aquí no se atreven a obligar a la gente a vacunarse.
3: Bueno, ya, ya los, yo creo que es que para allá va el mundo. Aquí de verdad que. Están en contra del QR, están en contra de muchas cosas, pero yo creo que el mundo va para allá. Porque más allá, si se si se enferma o no se enferma, pues ya está probado y requete probado, y, y lo hablábamos en el caso de España, que la vacuna incrementa eh, las la posibilidades que usted tenga un COVID eh, li, ligero o medio, nada, y que no requiera hospitalización. Así que, ni modo, así pasa, y le va a tocar vivir con eso a las personas. Van a tener que vacunarse, no queda de otra.
2: Tarde o temprano, es. tarde o temprano va a tocar.
3: Sí, 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 que bueno. Oigan,
2: gente, ¿O? vámonos al cambio, ¿o quieren decir algo que de un minuto?
3: No, no, está bueno, bien, yo digo que al cambio. Eh, hoy no, no sé.
2: eh, se hablaba de, de mucho orden o mucha concurrencia a los lugares de, de vacunación. Toca ir con calma, buena letra, yo creo que hay vacuna para todos nuevamente, ¿no? Lucha, no no nos aglomeramos a ahí también.
3: Eh, sí, sí, ¿qué, ¿yo qué? ¿Qué hice yo? Es
2: que
3: te vas hoy a vacunarte. ¿De ¿De ayer, ah, no, sí,
2: ayer, ayer, ayer. ayer que me
3: encontré un amigo suyo allá en Alta Plaza. Sí,
2: me, ya encontré me acuerdo.
3: Una... Sí, me, encont me encontré a, a un amigo suyo allá en Alta Plaza y, y le di su saludo porque forma parte de las conversaciones a veces. Ah. Y le di, le di el saludo suyo porque usted siempre se acuerda del buen amigo. Y, y de la fiesta histórica.
1: Dijiste, oye, te puedo besar. <ríe> no, yo que le voy a decir
3: eso. No, 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 no. Pero, pero no, no, saluda a mi amigo allá, la,
1: donde no, sea que no, se encuentre, mamá, no, donde, la, donde
3: sea que se encuentre.
1: Sí, güey, es, pues, vamos.
0: un socio club al adquirir tu plan anual en power club y recibes un mes adicional gratis cero costo de mantenimiento un invitado 10 veces al mes asesoría en nutrición bienestar y salud grandes descuentos en comercios acceso gratuito al app de rutinas y clases online y como si fuera poco un seguro de accidentes personales adquiere tu anualidad por 550 balboas power club donde entrenamos de verdad
2: en el semáforo estaban vendiendo unos aguacates que se veían riquísimos y no me quedé con las ganas. Los pagué súper fácil por Yapi. Ahora uso Yapi para pagar todo.
4: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante la solución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa.
0: Puedes encontrarlo en nuestra página web www.defensoría.gov.pa O en dispositivos móviles descargando la aplicación Recuerda, Memo, el asistente virtual de la Defensoría del Pueblo es tu amigo Búscalo ¡Ey! ¿Tienes Herba? El alcohol que desinfecta y protege Herba, el alcohol que hoy día todo Panamá debe llevar en su auto Bus y cartera
6: Llegó la Navidad y queremos darte un regalo Sí, claro, regala una hora de videollamada por Facebook, Whatsapp o Instagram A todos sus clientes Envía un SMS con la palabra regalo Al 456 y activa tu beneficio Del 20 al 31 de diciembre Para compartir lo mejor de ti esta Navidad ¡Claro!
0: Multibank
5: presenta Su cápsula de ciberseguridad Que nada derrumbe tus sueños En Multibank te ayudamos a reconocer Un correo de phishing en él ofrecen premios de concursos que no has participado y te invitan a actualizar datos aún cuando no eres cliente de la entidad. Evita caer ante correos fraudulentos. No seas víctima del phishing. Multibank.
0: Multibank presentó su cápsula de ciberseguridad.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Les recuerdo que este programa se transmite de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Grupo Pauta, Panamá y Omede Estéreo son todos bienvenidos. También, por supuesto, por los 107.3. El día favorito de todos, de costa a costa y de frontera a frontera. Bueno, llegó el día mañana, pero no sé por qué yo pienso que hoy es viernes, pero igual hay que empezar a cocinar desde pronto, desde ya, y quiero recomendarles el delicioso jamón melo, que está elaborado con carne de pollo, marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada, práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo. Además, les recordamos que durante todo el mes de diciembre, Hogar y Salud tendrá la superventa navideña con descuentos super especiales en todas las sucursales de hogar y salud a nivel nacional. Bueno, ya está con nosotros el señor José Ramón Icaza. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Lo hemos invitado hoy a Pauta en Radio para hablar un poco sobre Panamá. Cuéntame, eh, que es un primer informe y encuesta de calidad de vida de los panameños. José Ramón, nosotros estuvimos hace dos días... O tres no, En esta semana estuvimos a, a Domingo Barrios hablando sobre el índice de confianza del consumidor panameño. Y bueno, de una u otra forma hay un vínculo, por lo menos eh, eh, con ustedes en la Cámara de Comercio. Y bueno, le, lo hemos invitado aquí a Pauta en Radio precisamente para que nos hable de ese primer informe de calidad eh, de vida de los panameños que están enmarcados en los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, establecidos al 2030. Así es que cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto eh, Panamá Cuéntame. Bienvenido a Pauta Radio.
7: Buenos días, buenas tardes Diana, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan eh, en este programa. Y ahora verdad que muy interesante esa, esa cuña que dijiste de los amores, Voy a tener que probarlo, definitivamente que sí. Melo, Bueno, me lo mandan, me lo mandan de regalo y yo lo, yo lo voy a, a probar y después te mando mis comentarios.
1: Bueno, María, ya eh, es que el presidente de la Cámara de Comercio quiere que le mandes su jamoncito navideño. Cuéntenos, Panamá, cuéntame.
7: Así es. Mira, Panamá, cuéntame es un observatorio que mide la calidad de vida del ciudadano orientado en los objetivos de desarrollo sostenible, pero también tomando en cuenta eh, los observatorios que existen en la red eh, Cómo Vamos y hemos utilizado y hemos tenido digamos, el apoyo en su momento, o por lo menos de asesoramiento, de eh, Medín Cómo Vamos, que tiene una larga trayectoria en cuanto a la medic medición de la calidad de vida. Y es importante definir la calidad de vida como ese estado de bienestar social del, del ciudadano, Medido desde una perspectiva eh, objetiva, pero también de una perspectiva sí. subjetiva. En esta ocasión, el observatorio midió eh, las primeras dos esferas. La primera esfera que mide lo que es el activo del individuo y eh, la segunda esfera que mide lo que es el entorno o el hábitat de este mismo ciudadano. En cuanto al tema del activo del individuo, nosotros medimos aspectos como lo es el tema de la educación, el tema de la salud y el tema de la seguridad por mencionar algunos, y en cuanto al tema del hábitat o el entorno eh, urbano, estuvimos midiendo lo que es el medio ambiente, lo que es el transporte público eh, y lo que es, el, el, en el caso de la, digamos, la seguridad ciudadana también de, este, de esta persona. Pero también es importante indicar de que cuando nosotros hacemos estas mediciones, eh, estas mediciones se hacen bajo un eje transversal, en donde una parte de ese eje transversal está eh, la parte demográfica, y el otro eje transversal tiene que ver con el tema de pobreza y desigualdad. Pero también, eh, al hacer este análisis, obviamente salen los distintos objetivos, perdón, los distintos indicadores. Estos indicadores también se miden desde una perspectiva objetiva, pero también de una perspectiva subjetiva. ¿Qué significa eso? En la perspectiva objetiva nosotros utilizamos lo que es data oficial, tanto nacional como internacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la data que sale del Ministerio de Economía y Finanzas, la data que sale, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, eh, pero también data internacional como la data de, que sale de las distintas eh, agencias de las Naciones Unidas y los estudios que también se publican por otros eh, organismos eh, multinacionales. Y en el caso de la dimensión subjetiva, lo que estamos midiendo es la percepción del ciudadano, eh, cómo el, el, el ciudadano percibe a través de encuestas de percepción ciudadana cada uno de estos indicadores y al recibir obviamente la data objetiva con la data subjetiva es muy interesante porque podemos cruzar obviamente entonces la información y ver desde una perspectiva objetiva cómo están los indicadores de calidad de vida eh, y cómo se comparan obviamente con, en relación a la agenda 2030 eh, que nosotros como Panamá tenemos pero también eh, cómo lo percibe el ciudadano ese mismo indicador de calidad de vida.
2: Ahora, esta información que, que surge de todos estos indicadores, el cruce de información, y qué bueno que estén recabando y podamos ver en algún, en algún sitio, en este caso Panamá Cuéntame, toda esa data, esa información que es importante, ¿esto sirve para tomar decisiones? ¿Qué se hace luego con esto?
7: Mira, excelente pregunta. Nosotros para el Observatorio Panamá Cuéntame, hemos eh, invitado a socios estratégicos porque nosotros lo que buscamos es que este observatorio que nace en la Cámara y la Cámara lo está incubando, eventualmente se desprenda a la Cámara de Comercio para que tenga, y en el muy corto plazo, tenga total autonomía e independencia. ¿Y por qué queremos eso? Porque definitivamente es un observatorio para poderle brindar data al panameño y poder empoderar al panameño, y que sea el panameño quien realmente, una vez que entienda la información que ha sido suministrada, y hasta ahí es donde llega el observatorio, sea el panameño, sea eh, la sociedad civil organizada, sea los distintos grupos que están eh, viendo eh, los indicadores sociales y socioeconómicos, los gremios empresariales, pero también el gobierno nacional, que utilice esto para sacar sus propias conclusiones y sal salien, sacando sus propias conclusiones eh, pueda entonces establecer eh, políticas públicas encaminadas a poder dar soluciones y que estas soluciones estén basadas en información, inform estén basadas en data. El lenguaje de Panamá Cuéntame, el observatorio, es un lenguaje común que pueda ser comprendido por cualquiera persona que tome el informe y desee leerlo. Nosotros cuando hacemos la, la medición de los distintos indicadores, también le brindamos eh, al, al lector de este informe suficientes herramientas eh, sencillas para que pueda entender cómo interpretar el indicador y cómo se compara ese indicador con eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también cómo se compara ese indicador con ciudades comparables eh, con Panamá. En este momento, nosotros contamos con socios estratégicos muy importantes, como lo es la Cámara Panameña de Desarrollo Social, como lo es eh, la Red de Sumarse, Todo Panamá, la Fundación del Trabajo. Mencionaste a, a Domingo de Barrio. Domingo también es un socio estratégico a través de su empresa Marketing, Marketing Group, eh, pero también está como socio estratégico eh, las Naciones Unidas, el PNUD eh, y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el día de hoy, de hecho, tuvimos una reunión muy positiva con la Ministra de Desarrollo Social eh, y con su equipo de trabajo, porque también queremos que ellos eh, formen parte de Panamá Cuéntame a través del Comité Técnico. Y Comité Técnico eh, de Panamá Cuéntame, que es uno de los tres comités que estarían conformados dentro de Panamá Cuéntame, es el que estaría revisando inicialmente cuáles son los indicadores de bienestar social, de calidad de vida que vamos a medir en cada uno de los informes trimestrales que estaríamos presentando, para que después la unidad ejecutora eh, obviamente haga el análisis de campo, pero también el, el análisis estadístico y una vez que tengamos toda esa información, ya sea entonces el comité de comunicación que pueda poner esto en un informe con un lenguaje sencillo, común y se pueda entender. Y esto se le presentaría entonces a el Consejo Directivo, que estaría compuesto por cada uno de los socios estratégicos, y el Consejo Directivo es quien haría eh, la revisión final del informe para entonces aprobarlo y presentárselo a la ciudadanía de manera trimestral.
3: Yo, yo, y esto dejándolo sobre la mesa, José Ramón, me eh, gustaría conocer... Sí, porque vamos al cambio, sería interesante conocer pues, qué ha arrojado las mediciones pero a mí me gustaría hacer una pregunta un poco para tener una base histórica, ya que esto entiendo que se comenzó a desarrollar, sin mal no recuerdo, en Medellín. ¿Qué beneficios trajo en Medellín eh, un, un estudio como este para saber entonces lo que podemos esperar nosotros en Panamá, que lo has hablado ya de manera general, pero saber el impacto que tuvo donde se generó como plan piloto seguramente eh, en su momento? ¿Esto será después del cambio?
0: Vamos y venimos. supuesto. Para la IS, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: En Power Club estamos en promoción Haz un socio club al adquirir tu plan anual por 550 balboas Y recibes un mes adicional gratis Cero costo de mantenimiento Un invitado 10 veces al mes Asesoría, y nutrición, bienestar y salud grandes descuentos en comercios Acceso gratuito al app de rutinas Y nuestras clases online Y como si fuera poco Un seguro de accidentes personales Válido el primero al 31 de diciembre de 2021 Aplica clientes nuevos o expirados Incluye inscripción No aplica otras promociones o descuentos Precios no incluyen ITBMS. Power Club Yo entreno en Power Club
2: Amo a mi abuelita y a mi abuelito, por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
8: ¿Sabías que en Cobre Panamá la roca sin minerales es depositada en un área para este propósito? La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: En Panama Ports, estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños trabajando 24-7 los 365 días del año. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Llegó la época más esperada del año y es el momento perfecto para estar juntos. Comparte en familia o con amigos de tu caja grande con tres McFury Oreo por solo $21.99 y llévate dos vasos de Coca-Cola. Colecciónalos todos. ¿Qué esperas para ir por los tuyos? Solo en McDonald's.
2: Les saluda y me más de Grimaldo.
0: Banismo. En alianza con Glasswing continuó durante 2021 implementando el programa Mi Escuela Comunitaria en la Escuela María Osa de Amador. Este año se mantuvo como prioridad el acercamiento y apoyo a estudiantes, familias y voluntarios, promoviendo herramientas y espacios de apoyo académico y social. Este programa ha promovido entornos de aprendizaje más seguros y enriquecedores a través de diferentes iniciativas de desarrollo educacional extracurricular, donde apoyamos a los más de 600 estudiantes en su desarrollo físico, social y emocional, rendimiento académico y participación cívica. Adicionalmente, se busca involucrar a toda la comunidad educativa y vecinos de las escuelas participantes, con el fin de crear una comunidad sana, activa y más integrada. Los voluntarios Banismo aportaron de su tiempo en espacios extracurriculares, jornadas de pintura, adecuación de instalaciones, entre otros, para juntos brindarles una mejor calidad educativa a los niños y niñas del centro escolar.
1: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio!
3: El plan todo todito con data ilimitada de Más móvil, regala más de 80 mil en premios serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o de los o de uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3 Más móvil, la señal de Panamá listo
1: bueno eh, seguimos con nuestra entrevista los que acaban de sí. sintonizar sí. hoy estamos eh, con el señor José Ramón y casa, él es nuestro invitado de hoy él es el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, y estamos conversando con él sobre Panamá Cuéntame. Y Lucho dejaba una pregunta sobre la mesa que me gustaría que replanteara para continuar con la entrevista. Lucho, por sí, favor.
3: Sí, haciéndolo de una manera breve y resumida, pues, ¿qué fue tan positivo de este estudio en Medellín que lo hemos traído a Panamá? Y esto para tener una base de qué podemos esperar, José Ramón.
7: Sí, no, mira, y, y muy buena la pregunta, Lucho. En uno en uno de los viajes eh, que realicé hace unos años atrás eh, a Medellín, eh, queríamos entender un poco cómo había logrado Medellín dar ese cambio en, en, en poco tiempo, realmente de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, eh, con altos niveles, obviamente, de, de criminalidad, de delitos de todo tipo. Eh, y hoy en día ser una ciudad eh, tan, tan próspera. Y, y lo que encontramos fue eh, en Pro Antioquia una asociación eh, de la sociedad civil organizada, principalmente compuesta por la empresa privada, pero también otros actores, en donde ellos a través de Pro Antioquia empezaron a llevar un monitoreo, un control de la gestión de los distintos eh, alcaldes eh, y municipios que, eh, que habían estado, digamos, ...siendo elegidos y electos por la, la población de, de Medellín en ese momento... ...y entendiendo un poquito más ese modelo nos encontramos con Medellín como vamos. Yo lo que nos comentaban es que a través de la medición de los distintos indicadores de calidad de vida... ...ellos lograron tener suficiente información, suficiente data para poder poner los temas en la mesa... ...y que, si, y que fuese la población eh, quien se diera cuenta de la importancia de poder actuar de manera inmediata, en poder revertir estos indicadores de calidad de vida. Y cómo esos indicadores de calidad de vida se medían con otras ciudades en Colombia. Porque esta, esta red de cómo vamos eh, alcanza varias ciudades, entre ciudades principales e intermedias en Colombia. Y fue a través de la información, de la data, que ellos lograron poder eh, entender un poco cómo se encontraba eh, el bienestar del ciudadano, de su, de su ciudad, en este caso Medellín, y proponer políticas públicas. Tomando eso nosotros en cuenta, eh, vimos que en Panamá, obviamente, si bien es cierto, eh, hay algo de data, la data se encuentra dispersa, no es fácilmente accesible. Incluso hoy hablando esta mañana con la ministra de Desarrollo so Social, como indiqué, uno se pierde cuando entra en el INEC, porque la información, obviamente, eh, no está en un lenguaje sencillo, pero tampoco cuenta con las herramientas para que la persona que quiera entender la data que está dentro del INEC, pueda realizar de manera efectiva. Y eso ni hablar obviamente en los otros eh, centros de, de información que podrían dar eh, data valiosa, pero no es fácilmente accesible. Entonces el observatorio lo que busca es tener en un solo espacio eh, toda la información en cuanto a los indicadores sociales. Y en esta primera entrega de este primer informe nos hemos enfocado en las primeras dos esferas que mencioné, pero en los otros eh, informes vamos a estar presentando indicadores de las siguientes esferas. En este primer informe, como bien indiqué, estuvimos analizando lo que es el activo del individuo y en el caso del activo del individuo principalmente estuvimos analizando lo que es la educación, la salud, el empleo y la seguridad ciudadana. Y el otro, eh, la otra esfera que estuvimos analizando fue el dominio del hábitat urbano o el entorno urbano y ahí estuvimos viendo indicadores relacionados a vivienda y servicios públicos movilidad vial y espacios públicos o movilidad urbana y el medio ambiente. Y para cada uno de ellos, entonces, establecimos distintos indicadores. En el caso, por ejemplo, de, el, de los ejes transversales, estuvimos, como bien indiqué, midiendo el tema de la pobreza. Y para que tengan una idea, porque obviamente el informe que se encuentra en la página web de la Cámara de Comercio, y es un informe muy comprensivo, en tema de pobreza estuvimos analizando, por ejemplo, temas como qué porcentaje de la población se encuentra por debajo del umbral internacional de la pobreza, qué porcentaje de la población está por el umbral nacional de la pobreza, el índice de pobreza multidimensional, el índice de pobreza multidimensional en niños y niñas eh, y adolescentes. En el caso, por ejemplo, demográfico, estuvimos analizando el promedio de esperanza de vida, en el caso de desigualdad estuvimos midiendo el índice o coeficiente de Gini, eh, pero también en la igualdad de género y qué porcentaje de mujeres se encuentran en cargos eh, directivos o de gerentes, el porcentaje de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos y el índice de desigualdad de género. Eso en los ejes eh, transversales. De ahí bajamos entonces, como bien comentaba, al activo del individuo y por otro lado lo que era el hábitat urbano. En el caso del activo del individuo, por ejemplo, en el tema de educación, estuvimos viendo, por ejemplo, temas como qué porcentaje de matriculados, en preescolar de 4 y 5 años eh, eh, y cuál es la cobertura en eso, pero también para los distintos eh, segmentos, para primaria, premedia y media. Y ahí te puedo adelantar uno de los resultados que, por ejemplo, nos llamó mucho la atención, es que todavía la cobertura de la educación preescolar no alcanza los niveles de un nivel de ingresos como el nivel de ingreso de Panamá y obviamente ahí se identifica que hay un área de mejora pero también otro que identificamos que la cobertura de la educación en la educación media, al no ser obligatoria en Panamá, también tiene una cobertura que eh, pudiera ser mayor, porque la cobertura está por el orden de casi dos tercios de la población, sin embargo, eh, solamente el 61% logra una educación media. En el caso de salud, como parte del activo, el hábitat eh, humano, estuvimos analizando el tema de tasa de mortalidad materna, el porcentaje de partos con asistencia, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años y así nos fuimos con distintos indicadores. En el caso del empleo, estuvimos también analizando la tasa del crecimiento anual del Producto Interno Bruto Real Per Cápita, la tasa de desempleo, eh, la proporción de jóvenes y, y identificamos claramente que en este momento tenemos un nivel de desempleo elevado en esa eh, población laboral de jóvenes y en la parte de seguridad ciudadana como parte del hábitat, eh, perdón, del activo del ser humano tasas de homicidio, tasas de víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica, tasa, tasa de denuncios de robos, hurtos y lesiones. Eso en la parte del activo del individuo. En la parte del hábitat, vimos temas como la vivienda y servicios públicos y, por ejemplo, indicadores como la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas, el porcentaje de la población con acceso a la electricidad, tomando en cuenta el ODS número 7, el porcentaje de hogares en hacinamiento o que cocinan con combustible inadecuado. En el caso, por ejemplo, de movilidad vial y espacios públicos, estuvimos viendo la, la, la tasa de lesionados por accidentes de tránsito, tasas de accidentes de tránsito, número de vías realizados diariamente en sistemas de transporte público organizados. Y por último, en el caso del medio ambiente, estuvimos eh, analizando indicadores como porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura, proporción de la energía renovable en el consumo final total de la energía y eh, superficie reforestada por mi ambiente y gestores. Y esto le da un, un gran pantallazo de lo que nosotros estuvimos analizando. Y recordemos, estos análisis se hicieron desde una dimensión objetiva, tomado de fuentes oficiales nacionales e internacionales, pero también desde una fuente, una dimensión subjetiva, que es eh, data eh, que sale de la percepción, Ciudadana, de las encuestas de percepción ciudadana.
1: Súper interesante. Yo, yo quisiera referirme, eh, no sé si nos va a dar tiempo en, en, en este bloque, José Ramón, porque nos quedan dos minutos de programa, pero el, 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 el primer objetivo de desarrollo sostenible, el número uno, es el fin de la, de la pobreza. Son 17. Uno y supuestamente el compromiso es eh, al 2030, yo no sé si esa fecha se va a terminar moviendo, porque lógicamente vamos a entrar en el 2022, tenemos prácticamente 18 años de pandemia, es muy probable que el 2022 también estemos en pandemia, entonces yo pienso que eventualmente esa, esa, esa fecha límite, o ese año 2030 va a tener que moverse, pero aún así, siendo el primer ODS el fin de la pobreza, y considerando que en Panamá uno de cada diez panameños, viven condiciones de pobreza extrema, y lo triste de este número es que están concentrados en las comarcas, en Bocas del Toro, en Daríen, en Veraguas. Entonces, eh, eh, pienso yo de alguna manera que quizás este, este proyecto, este observatorio eh, de expectativas de calidad de vida pudiera convertirse definitivamente en un... Una voz de alerta, sobre todo al, a, a todos los actores de la sociedad, incluyendo el go al gobierno, de que definitivamente hay que tomar acción para poder cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero da la casualidad que el número uno es fin de la pobreza.
7: Sí, no, mira, sin lugar a duda. Y, y qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que eh, una de las grandes, digamos, percepciones que tenemos todos en general y me incluyo porque hasta que no empecé con a entender un poco el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y, y trabajar obviamente en el observatorio eh, Panamá Cuéntame, siempre hablamos de los objet objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y realmente es una imprecisión, estos son los objetivos de desarrollo sostenible de Panamá, que Panamá acogió, eh, sí. Naciones Unidas ha dado una guía, pero Panamá obviamente elaboró un documento y acogió estos ODS. Y como bien indicas, el, el primero es la reducción de la pobreza, re, eh, reducir a cero la pobreza en sí. nuestro país. Cuando nosotros empezamos a analizar esto como país, eh, la línea base era de 9.8% eh, los panameños que vivían en, en pobreza eh, en el año 2015. Hoy en día eh, ese número se sitúa en pobreza extrema, se sitúa en 7.1. ¿Qué quiere decir eso? que no hemos estado moviendo en la dirección correcta. De hecho, en el 2018, ese número fue de 7.5%. Así que hemos venido bajando de 9.8% en el 2015, 7.5% en el 2018 y 7.1% en el 2019. Y la metodología, como nosotros vamos midiendo esto, es una metodología sencilla, común, de flechas, en donde si nos estamos moviendo en la dirección correcta, es una flecha ascendente, pero también lo medimos como barómetro. Así que, eh, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que eh, empoderarnos todos los panameños, porque esto no es un objetivo del gobierno nacional o el gobierno de turno. Esto sí, un es un objetivo es de todos los panameños, del de el sector privado, el sector público y toda la sociedad civil organizada. Y juntos tenemos que salir adelante con esto.
1: Así es, hay un principio de corresponsabilidad. Lucho, y nos vamos al cambio. No,
3: va, vámonos al cambio
1: Radio. Estamos de vuelta con su programa favorito las tardes Pauta en Radio y el delicioso jamón melo elaborado con carne de pollo marinado con componentes aromáticos y sabores de la temporada práctica alternativa para la cena de Navidad y Año Nuevo, así que considérenlo para mañana 24 ponerlo en su mesa. Eh, bueno, aquí precisamente Ernesto M nos manda un tweet dando las gracias a Melo que él se ganó uno de esos jamones. Yo prometo hacer la gestión para que José Ramón y Casa reciba uno.
3: Oiga, el plan todo, todito, con data ilimitada de MassMobile regala más de mil en premios. Serán más de 85 ganadores de premios en efectivo o uno de los Samsung Galaxy Flip 3 o Fold 3. MassMobile, la señal de Panamá. Y gana 2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores aprobado por la JCJ, resolución 2524 del 1 de diciembre de 2021.
1: Bueno, seguimos con la entrevista. Entre los puntos más re relevantes de esta primera encuesta de expectativas de calidad de vida, ¿cuáles se destacan, José Ramón?
7: Mira, eh, la encuesta fue realizada del 9 al 18 de octubre con una muestra de 1.200 personas, eh, 50% eh, hombres, 50% mujeres, mayores de 18 años, eh, y adicional a eso cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.83%. ¿Qué significa nivel de confianza del 95%? Que muchas veces no es entendido, es que si hiciéramos esta encuesta 100 veces, el 95% o 95 veces arrojaría el mismo resultado dentro del margen de error del 2.83%. Entre los aspectos más importantes que eh, salieron está primeramente el tema de la salud, eh, segundo y casi que empatado con el tema de salud, el empleo y el ingreso, y en tercero está el tema de la alimentación. Esos fueron los tres eh, más importantes, seguidos posteriormente por educación, eh, la familia, la seguridad eh, y la vivienda. Sobre, sobre los resultados per se, primeramente tenemos eh, la situación económica. En tema de, de, la, eh, de la situación económica, el 86% de los panameños consideran que la situación económica de sus hogares ha empeorado o sigue igual. ¿no? Y está la distribución no solamente por eh, grupo de edad, grupo de género, por grupo de ingresos, pero también por provincia. Y es muy interesante eh, ver cómo está el tema también en las distintas provincias y vale la pena también eh, en, enfatizar en eso a la hora de leer el informe. De ahí también, eh, otra de las preguntas que se consultaron, que se realizaron, fue la facilidad de encontrar trabajo en Panamá, en donde 5 de cada 10 panameños sienten que no hay facilidad de encontrar trabajo en Panamá y esta opinión se ve principalmente marcada en los grupos de jóvenes de 18 a 29 años. Eh, también preguntamos qué tan fácil es emprender con éxito una actividad económica independiente, en donde el 37% eh, dijo que no es fácil y el 52% se mostró eh, más neutro, solamente el 11% indicaron de que sí es fácil eh, emprender en una actividad económicamente independiente. De ahí, uno de los temas que a mí, eh, uno de los resultados que más me llamó la atención es el siguiente, es el nivel de satisfacción con la educación que reciben los niños y jóvenes de 5 a 17 años. Y encontramos eh, que el resultado fue un resultado bastante neutral, en donde el 44% de los panameños indicaron que no se encuentran ni satisfechos ni insatisfechos. El 40% eh, indicó que se encontraba o muy insatisfecho o insatisfecho y solamente el 16% indica que se encuentra satisfecho o muy satisfecho. Y cuando lo vemos por provincia también podemos más o menos identificar cuáles provincias eh, tienen un nivel de insatisfacción mucho más marcado, sobresalen los resultados de Colón, donde el nivel de, de insatisfacción en la educación es elevado, de casi un 66%, seguido por eh, Cocle y Veraguas, que también muestran unos niveles de insatisfacción de eh, poco menos del 50%. Yo creo que aquí eh, hay un área importante eh, de, de mejora que tenemos que atender de manera inmediata, no solamente de cobertura, como indiqué en el bloque anterior, pero también en la calidad de la educación. De ahí también medimos el nivel de satisfacción con los servicios de salud, en donde el 55% de las personas encuestadas eh, manifestaron que están insatisfechas con los servicios de salud y el 34% no se encuentra convencido, solamente el 11% muestra cierto grado de satisfacción y esto también es un área que eh, se ve muy marcado cuando eh, también vamos a provincias como Colón, Herrera, Los Santos que eh, se mostraron con un nivel de insatisfacción alto. Y ya para finalizar, porque obviamente la encuesta es bastante larga, eh, en tema de seguridad ciudadana, 8 de cada 10 panameños considera que el país es inseguro y 3 de cada 10 panameños ha sido víctima de algún delito en el último año. Entonces, esta data es una data muy interesante, eh, esta encuesta fue realizada, como bien indiqué, entre el 9 y el 18 de octubre, y nosotros la hemos eh, comparado también con los, eh, la dimensión objetiva, que es la data oficial. Y entonces cuando uno compara, obviamente a veces uno encuentra ciertas diferencias en, cuan, en cuanto a la calidad y la percepción ciudadana.
1: Vamos a ir al último cambio comercial, ya nos va a quedar poquitísimo tiempo cuando regresemos José Ramón, así que vamos a dar como que los hallazgos, las conclusiones más importantes y relevantes de este primer informe. Vamos y venimos ¿Sí? rápido.
0: En breve más, aquí en Pauten Radio. Vive tu mejor presente esta Navidad con Claro. Cámbiate a un plan pospago de 30 balboas con Ilimidata, minutos y gigas para compartir y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Contrátalo ya. Claro. En Power Club
6: estamos en promoción. Haz un socio club al adquirir tu plan anual por 550 balboas y recibes un mes adicional gratis, cero costo de mantenimiento, un invitado 10 veces al mes, asesoría, y nutrición, bienestar y salud, grandes descuentos en comercios, acceso gratuito al app de rutinas y nuestras clases online. Y como si fuera poco, un seguro de accidentes personales. Válido el primero 31 de diciembre de 2021. Aplica clientes nuevos o expirados. Incluye inscripción. No aplica otras promociones o descuentos. Precios no incluyen ITBMS. Power Club. Yo entreno en Power Club.
0: Llegó la época más esperada del año, y es el momento perfecto para estar juntos. Comparte en familia o con amigos de tu caja grande con tres McFury Oreo por solo $21.99. Y llévate dos vasos de Coca-Cola. Colecciónalos todos. ¿Qué esperas para ir por los tuyos? Solo en McDonald's.
2: No sé quién estaba más feliz, si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia. Y en línea, ahora uso Yapi para pagar todo.
4: esa gama de productos de máxima calidad a super precios ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: en Panama Ports estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometido con todos los panameños trabajando 24/7 los 365 días del año Panama Ports 25 años unidos a Panamá
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: Pauta en Radio. Y gana $2.500 y borra el saldo de tu tarjeta de crédito con el borrón y año nuevo de Banesco. Acumula, acumula boletos pagando con tus tarjetas de crédito Banesco y puede ser uno de los 20 ganadores, aprobado por la JCJ, resolución 2524 del primero de diciembre de 2021.
1: Bueno, venimos ya con la parte final del programa. Faltan cinco minutos para terminar. Y bueno, José Ramos y Casa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A manera de conclusión, lo más relevante de este observatorio, de esta primera encuesta, hay segunda parte. Compártenos las redes. Si alguna persona quiere saber un poquito más a profundidad, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, como por ejemplo el tema de género. Esto, ¿Dónde pueden ver este, esta
7: encuesta y este este informe? Mira, yo creo que los grandes, eh, las grandes conclusiones de este primer informe en la cual nosotros medimos primeramente el activo del individuo y el entorno o el hábitat, es que a pesar del de crecimiento económico que ha tenido Panamá eh, por much, muchos años de manera sostenida, no ha tenido, digamos, el mismo la misma reducción en los niveles de desigualdad en los mismos niveles de, de pobreza. Y todavía eh, seguimos teniendo grandes eh, desafíos y retos sociales que tenemos que atender, sobre todo cuando salimos del eje transísmico y nos vamos a las distintas provincias. Y hay mucho trabajo por realizar en cuanto al tema del de el índice de Gini, eh, como bien indiqué, la, la, la pobreza multidimensional, pobreza extrema, que no, no se justifica con niveles de... Con, con, con los países con un nivel de ingresos similares al que tiene Panamá, que ya es considerado eh, un país de un alto nivel de ingreso en la región. De igual forma también la cobertura escolar, como bien lo indiqué, hay áreas de trabajo sobre todo en el área preescolar, pero también en el área en la educación media. Eh, la calidad de educación, eh, lo hemos visto también en otros eh, informes, recientemente salió el informe de UNICEF, eh, los resultados de las pruebas PISA, y eh, se indican de que Panamá eh, ocupa las últimas posiciones en este tipo de eh, indicadores y también en el tema de la cobertura y la calidad de la salud. Son áreas que nosotros como país debemos prestarle muchísima atención. Nosotros eh, estaremos presentando el segundo informe de calidad de vida de Panamá Cuéntame en el primer trimestre del año 2022. Esperemos que pueda salir eh, en el, a finales del mes de febrero, principios del mes de marzo donde vamos a estar nosotros eh, midiendo la tercera y la cuarta esfera. La tercera esfera es la ciudadanía y gobierno, donde estaremos evaluando indicadores Buenísimo. orientados a finanzas públicas. Buenísimo. Pública, y la cuarta esfera es desarrollo económico y competitividad, donde vamos a estar viendo crecimiento de la producción, la inversión y la dinámica empresarial. Y nuevamente, siempre eh, medido desde los ejes transversales que comenté, la parte demográfica, pero también la parte de pobreza y equidad. Así que eh, quiero nada más reiterar que el informe está disponible para cualquier ciudadano, cualquier panameño, en la página web de la Cámara de Comercio, www.panacámara.com. También nos pueden seguir en las redes sociales de Panamá Cuéntame, donde eh, podrán encontrar extractos de los resultados obtenidos. Y estaremos presentando los informes del segundo informe una vez lo hagamos público, Dios mediante, en el mes de marzo, con seguridad del 2022.
1: Bueno, tienen un compromiso con Pauta en Radio.
7: Sin lugar a duda. Y después de la buena noticia que me dieron en el receso, que me consideraron un amo de Melo más comprometido.
3: Así es, así es. Yo puedo
1: matar a Marielly Díaz como no te mande el amo. Ella me prometió que lo iba a mandar. Oye, cerramos muchísimas gracias. Víspera de Navidad. Eh, qué bueno que haya tenido la Cámara esta iniciativa de hacer este observatorio Panamá Cuéntame. Yo creo que de alguna manera se podría convertir en, eh, en, en que cada panameño se pudiera apropiar de ese Panamá Cuéntame porque son mm. muchos los actores que conforman una transformación social. Estoy segura, o quiero recordar, que el alcalde de Medellín en aquel entonces creo que era un señor apellido Fajardo, que fue uno de los grandes impulsadores, y yo creo que esto, los que han ido a Medellín antes y después pueden medir, y, y mucho de ello se debe a un proyecto como este, así que yo te quiero felicitar, ha sido un tremendo presidente de la Cámara de Comercio, eh, y bueno, todos tenemos una responsabilidad, Aprovechar pues para desearle Feliz Navidad a toda esta audiencia maravillosa que todos los días está con nosotros, despedir Pauta en Radio por esta semana, y el lunes a las 5 de la tarde aquí vamos a estar con ustedes, con nuestro querido socio estratégico Domingo La Torraca, hablando un poquito sobre perspectivas del 2022, así que que todos tengan una Feliz Navidad, pásenla en familia, recuerden que lo más importante es la Navidad no son los regalos, es el amor que tenemos en nuestros corazones por las personas que queremos. Así es que felices Pascua a todos mis compañeros, y bueno José Ramón te tocó en esta vuelta con nosotros. Feliz Navidad para ti. Tu feliz familia.
3: Navidad, Feliz Navidad José Ramón. Feliz Navidad. Feliz
7: Navidad para todos ustedes, toda la audiencia, y, y yo me siento muy positivo para el año 2022. Muy Qué bien. Bueno. Qué estamos. Bueno.
1: Adiós. Bueno, no
7: olviden que en el tranque que somos.
2: Su mejor,
1: Su compañía. mejor compañía. Hasta el lunes.
2: Urbanismo presentó Pauta en Radio.